0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, <связи> нервишки! <связи> Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава 10. Роба Виль. Номер первый с криком улепетывал от своего мозга, который носился за ним с одним глазом и рукой, в которой был зажат дробовик. — Помогите! Мой разум хочет меня уничтожить! — орал главный люминат, бегая от мозга по всему секретному залу. Грохнул выстрел. Номер первый с визгом подпрыгнул, по-бабски приподняв полы своего савана. Сразу же в полу образовалась здоровенная дыра, след от дроби. Главный люминат выскочил из зала и прикрыл за собой дверь на замок. В дверь стали стучать. — Открой! Хуже будет! — вопил из-за двери мозг. — Отдай мне остальные части тела! Номер первый привалился к двери и тяжело дышал. Его единственный глаз был расширен до предела. Его другой глаз, как и левая рука, были у мозга. Грохнул выстрел, и над головой иллюмината в двери возникла дыра. В ней появился глаз. «Я вижу тебя!» — сказал мозг. «От меня не убежишь!» Но Верх Первый охнул и бросился бежать. Он поднялся на второй этаж и укрылся в секретной комнате. А нужно сказать, что в секретном здании иллюминатов все комнаты назывались секретными. Прикрыв за собой дверь, закамуфлированную под книжный шкаф, главный иллюминат попытался спрятаться под стол. Но оттуда его вытолкнули. — Здесь занято! — услышал он голос номера третий. — Ты что тут делаешь? — А как ты сам думаешь? — Прячусь от своего мозга. Пусти, у меня мозг с дробовиком. А у меня с бензопилой. Хочет мои конечности и глаза. А еще и выдающиеся достоинства мои хочет. Они-то ему зачем? Так силиконовые. Целое состояние отвалило. Цельный капитал. На лестнице послышался шум. Номер первый заметался. Он попытался влезть в платяной шкаф, но там был переизбыток иллюминатов. — Здесь что, все прячутся? А где номер двадцатый? — Нет номера двадцатого, — послышался голос, принадлежавший номеру девятому. — Это он предложил приклеить каску к голове. — Не помогло? Разорвала голову нафиг, когда мозг вылазил. Ужас какой! — Дверь закрой. — Простите, что вы сказали? — Дверь закрой! «И проваливай». Главного иллюмината оттолкнули от шкафа, и дверь шкафа захлопнулась. Шум послышался уже за дверью комнаты. Номер первый закрутился, как на жареной сковородке. Невзирая на протеста номера третий, он умудрился забраться под стол, изрядно помяв ее выдающееся достоинство. «Тогда сиди тихо», — пропищала номер третья я пытаюсь. Шум за дверью стих. Наступила тишина. Иллюминаты, сидевшие в потаенных местах, в шкафу и под столом, извелись от ожидания. Однако ничего не происходило. Наконец иллюминаты стали ерзать на своих местах, а главный иллюминат даже вытянул ноги из-под стола. При появлении опасности он рассчитывал быстро засунуть их обратно под стол. Кто-то вздохнул шумно и сказал «Хорошо сидим, коллеги». После этой фразы между так называемыми коллегами завязался позитивный диалог, суть которого сводилась к взаимным оскорблениям, и попыткам побудить кого-нибудь к энергичным действиям, заглянуть за дверь комнаты и посмотреть, что же там происходит. В итоге виноватым был справедливо признан номер первый. Тот заявил, что является главным, и ему не следует подчиняться большинству, но характерный жест в виде сжатого кулака от большинства убедил его, что это не так. Сошлись на том, что пойдут все, но номер первый пойдет первым. И вот иллюминаты, выстроившись в цепочку один за другим, прикрываясь как щитом номером первым, выбрались из комнаты. Так же цепочкой, шагая в шаг, спустились по дубовой лестнице и оказались у дверей секретного зала. Там тихо!  — зашептала номер третья. Она шла аж сразу за главным иллюминатом и крепко держала его за плечи. — Это ничего не значит, — сказал номер девятый. Они специально затаились. Это ловушка. — Что у него все ловушка и ловушка? — заныла номер шестая. — Мне страшно. Киньте за дверь кого-нибудь, проверить. «Что значит кинуть?» — забеспокоился номер первый. Он и так был недоволен, что из него сделали живой щит. «Нужно проголосовать. У нас э, демократия». «Ну уж нет!» — зашептала номер шестая. «Всю жизнь была диктатура, а теперь, знаете ли, демократия. Дудки, кидайте главного!» Номер первый начал протестовать, но номер третий, державший его за плечи, вдруг сильно толкнула его. Кто мог ожидать такой прыть от миниатюрной женщины с большими достоинствами? «А-а-а!» заорал главный и улетел за дверь в секретный зал. Иллюминаты прислушались. Грохнула танцевальная музыка так сильно, что все вздрогнули, иллюминаты, напирая друг на друга... Приоткрыли дверь и заглянули в зал. Там была дискотека. Мигали огни прожекторов. Главный люминат сидел на полу. Перед ним находился громадный мозг, состоявший из всех мозгов, сбежавших от иллюминатов. И он танцевал. Перед дверью возник мозг номера первого. Он выпучил свой единственный глаз и навел на иллюминатов дробовик. «Сработала ловушка-то!» — воскликнул он. «Нам нужны ваши тела. Хотим соединиться в единое существо». Иллюминаты закричали, но было уже поздно. Артем не помнил себя. Он полил жарким огнем из всех глоток, ловил лапами самолеты-вертолеты, крушил их и швырял в здание. От ракетных залпов он просто отмахивался. Только когда пролился дождь, который, кстати, был вызван им самим, Артем немножко пришел в себя. «Красиво! Огонь и дождь! Все это так красиво!» — изумлялась правая голова. «Не отвлекаемся, держим у предупреждал левая голова. «Могут пальнуть в спину. Такое сегодня было уже!» «Зачем я здесь?» Силилась припомнить средняя голова. «Я сюда зачем-то пришел. Меня сюда привело сердце». «Сердце мое не камень!» — загласила первая голова. «Сердце — это мышца!» — пояснила левая голова. «Тихо вы!» — закричала средняя голова. «Я не могу сосредоточиться!» Внимание средней головы привлекли четыре фигурки, махавшие ему с крыши небоскреба. Они были на уровне глаз. Артем подошел ближе. — Оу, враг! — закричала правая. — Сейчас испепелим! Но Артем лапами сцепил челюсти правой головы в тот момент, когда та хотела дыхнуть огнем. В результате две стройки огня вылетели из ее ноздри вверх, а из ушей повалил дым. Правая голова покрылась красной краской и прибалдела. — Чет меня торкнуло, — заявила правая голова, бешено вращая глазами. Средняя голова оставила правую в покое и приблизила морду к краю крыши небоскреба. На крыше находилась компания из трех медведей, которые и пытались завладеть его вниманием, а еще рядом с ними стояла... Знакомая девушка... «Ах, Маша!» — прорычал Артем. Вернее, он сказал это шепотом, но получился грозный рык на весь искусственный рабовиль. «Тема!» — девушка запрыгала на одном месте, махая руками. Средняя голова Артема аккуратно выдвинулась вперед и легла на крышу. «Маша, я пришел за тобой». Девушку брала каштановые волосы с лица. «Вижу», — сказала она, улыбаясь, — «ты всегда умел приходить с помпой». «Помнишь, как ты пришел знакомиться к моим родителям и споткнулся в коридоре о папин велосипед?» «Могу поспорить, что он специально его положил», — Артем скосил взгляд на медведей. «Маш, а это кто?» «Мои друзья!» Они помогли мне выбраться из плена. Их прислала ужасная Сюзанна. Дождь лил на морду дракона. Всполохи пожара отражались на его мокрой грубой коже. «Маша!» — позвал Артем. «Да», — девушка подошла к его пасти, вплотную, не боясь, что он может ее опалить. «Я хочу домой». Девушка положила руку ему на морду. «И я тоже», — сказала она, — и поцеловала его в грубую драконью морду. Артем закрыл глаза. Он почувствовал, как его конечности стали уменьшаться, а головы соединяться в одну. Он опять становился человеком. Стоя на крыше среди пылающего и рушащегося ада, по которому передвигались горящие роботы, Артем запустил руку в каштановые волосы Маши. Он крепко обнял ее и поцеловал в полураскрытые губы. Стоявшие рядом медведи зааплодировали, а Кииз даже смахнул слезу. — Теперь можно и домой, — сказал он. Молодые люди улыбнулись и согласились. Город-хищник продолжал рушиться. В нем погибали роботы.